0: Dette er en podcast fra dagens næringsliv.
1: Have you caught yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Sab Dreaming of all the Delicious possibilitiesties En dig in at hell Lets get de dinner party start.jell
0: in ge rykke flytter til Schweiz, og vi bør er det rekte.
2: Og regeringen må kom op med bedre svar på for russiske fiskeoligarker har fritt lede i norske havner.
0: Dette er den politiske situasjonen.
2: En podcast om politik fra Dagens Næringsliv med politisk redaktör Frithaf Jakobsen og mig kommentator Eva Grinde.
0: Tirsdag den uken så brakte det løs med en veldig næringslivsavisevennlig nyhet. Kjell Ingerøkke sendte ut en pressemelding om at han flytter til Schweiz.
2: Ja, det skrev han, han skrev ingenting om hvorfor, han skrev bara at han synes det er pent der, og så skrev han at det er ikke i den delen av Schweiz hvor det er aller lavest skatt, og så skrev han vel ikke så mye mer, men la oss si det sånn at folk trakk sine sluttninger. Ja. Det er Lugano da, nærmere bestemt.
0: Skatt ble i hvert fall nevnt, og, og ja, vi tror att alle har fått med seg dette... Eh, Nyheten? Ja, nyheten og etterspillet, hvor det jo var en kø av reaktioner og ganske mange, jeg vil si, fordømmende reaksjoner av Kjell Inge Røkke, etterpå spesielt kanskje fra Arbeiderpartiet og Venstresiden i norsk politik. Som, ja, ja. som får ut sigbart, men litt pikant akkurat når det gjelder Røkke.
2: Ja, det er jo akkurat det, ikke sant? For det er, noe, det er noe, han er jo liksom sosialdemokratisk, Krattenes egen supermilliard på något. Han är han, han har ju liksom byggt upp ett image som en väldigt folklig typ. Han har alltid varit väldigt flink till att samarbeta med politiker. Han har sagt att han är socialdemokrat. Han har stått på sån FAFO-konferenser och liksom skrytt den norska modellen upp i skyn. Eh, så sånn det är liksom en sån där så det blir en sån lite personlig svek också för en del på i Arbeiderpartiet, og ELO særlig, så Peggy Hesten Følsvik. Følsvik Hesten? Nei.
0: Hesten Følsvik, ja. Følsvik Hesten, <laughs> Hesten Følsvik Hesten, ja. LO-lederen.
2: LO-leder, hun snakket jo om, liksom, han sticker alle pengene i frakkeforet og drar sin vei. Det er en ganske sånn sterke uttalelse.
0: Og det, det er det at det vekker både oppsikt og fordømmelse når rike nordmenn flytter til utlandet av skattemessig hensyn. Det er vi egentlig ganske vant til, det er, sånn kjent, det er en slags øvelse, eh, og så kan det komme litt ulike form formuleringer, men meningsinnholdet er stort sett det samme, men jeg synes saken blir litt ekstra pikant med Røkke, fordi at hans formue er jo knyttet til industri eh, og oljevirksomhet. Eh, men han Aker-systemet er så mange viktige og tradisjonsrike industri- og arbeidsplasser, eh, i særlig leverandørindustrien, till olje og gass og sysselsetter väldigt mye av det man kan kalle LOs kjernemedlemmer frontfags gutta og jentene og dermed så har han jo vært en viktig figur og spiller og en ting i en slags sånn triangel mellom altså industriejern kapitalen de ansatte genom LO og regjeringens industripolitikk altså en del av løsningen og det det, det tror jeg det er ganske sånn faktuelt, at Røkkes Akersystem, som også nå eh, satser voldsomt på en omstilling til mer grønn industri og lager ting, har vært en viktig aktør da, i den regjeringens industripolitikk og ambisjoner.
2: Ja, og det de, de, de som er, ikke sant? det bare reagerte litt på formuleringen fra Hadia Tajik eh, eh, fra Arbeiderpartiet, hun var jo også veldig eh, stert ute, ikkje sant? Och snackade om att detta visade ju att nå nu har han inte tänkt till att dela något mer med Norge eller ett land sånt i den duren. Alltså när ja, när han slutat att bryssa om hemlandet sitt på ett vis, jag husker inte exakt hur det var formulerat men det var det var nog i den riktning. Och det blir ju egentligen ganske fel med tanke på att uh, väldigt mycket blir igen i Norge. Altså, selv även han personligen flyttar till Schweiz.
0: Ja, man kunde se. Si. Ja, ja det, det tror jeg er riktig, og, det, og, det, og derfor synes jeg, men jeg tror, hvis vi skal forstå liksom disse reaksjonene politisk, eh, så kan man jo si, skal de virkelig eh, gjøre Røkke så forbannet at han ikke gidder å være med? Han, er, han ville jo vært en viktig aktør i denne grønne omstillingen og utbyggingen av grønn industri, og omdanne oljeindustrien til den grønne industri, som vi har snakket om mange ganger i den podcasten, og som som näringsminister Jan-Kristian Westerröregeringen och snackat om ända mer. men eh men jag tror det är lite andra hänsyn som gör att de välger att gå så hårt ut och det tror jag jag tror det har nog med regeringens ganska svaga och lite sån smådesperata positioner att den här flyttningen den blev ändlighetssteg. Och det kunne få liksom jentarna och sånt tjäntebudskap och sätta upp en land polarisering eh uh, de har ju fått hjälp till det med at det er et väldigt skille där mellan vem som uthåller sig att rökas fördel. Eh uh, var jo en investor Torstein Tvenge som kom ut med att det er på sagt att skönred där helt omöjligt att bo i Norge, exakt. Ja. Ja. Sa han fra sin silkeputa, exakt. Alltså nomme.
2: Så hvis du får de ja. fiendene der klart upp på mattan, så, så så kan du kan du se det där som for din egen position och att tänker du, exakt, fra...
0: Ja, det blir nog karikaturer här, Ja. ja. Absolutt eh, og, og, og en del av de eh, Med størst form i Norge gjør, gjør jo sitt på en måte til Å, å forsterke de karikaturene Og er, er enkle å karikere Når vi sitter her nå på, på torsdag ettermiddag Så det DN etter å publisere en sak Om hvordan de rikeste i Norge eh, Møter strømkrisen Og da blir det jo sagt en del sånne Som at nå har vi skrudd varmen i svømmebassenget Ikke sant, og, Jag mot tog på sånn. to
2: kashmirgrenser för det att de är så tunna och sånn.
0: Ja, för att skruva ner temperaturen lite ja. inne så från 22 till 20 grader och så vidare. Det det, er så er det en... en
2: som var väldigt glad för att uh, strömkrisen var så pass hög och trots allt investerat i kull.
0: Ja. Sånn, sånn. ja. så det var, det var en lite sånn festlig, festlig sak men men detta liksom schisma mellan de rikeste och på måte, de andre. Det passer jo godt inn i dette kan man, det, kan man kalle det en slags trope For å bruke noe fra dramaturgien ja. Om liksom at det finns vanlige folk og, så, og de er ekte og solide og, mm. og moralske, og så finnes det rikinger Som er umoralske og, og Fellesskapet, det tar jeg regningen Og når liksom, det blir dyrt så bare stikker de av Ja,
2: det er, det er en utrolig gave da Til, til til sosiale medier og populære ting og si det er du liksom er torstein-tveng og sier at det er helt umulig å bo i noe rygg liksom, det, det er sånn <laughs> det er bare å be om bråk og alla er enige og det er liksom sånn ja, den er um, veldig enkel å gå imot for å si det sånn
0: och förr liksom gå in i det och ge ett lite då i det vi kan kalle denne podcastens dramaturgi så har ju vi ett lite trix inne mellan som vi brukar för att göra podcasten lite mer spännande och dramaturgisk <laughs> ja. dynamisk.
2: Och ja, vi ska mena nog.
0: Nä att vi ställer en fråga ja. så ska vi försöka besvare det så ja. så mitt spörsmål då Eva Grinde det är kan Røkkes flytting til Schweiz eh, redde på en måte regjeringen fra enda mer enn etur? Var det dette de trengte for å komme på fangssiven?
2: Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg vet ikke Jeg syns at det ser ut som Den støtten til røkket er litt bredere Enn bare Torstein Tvenge og Co Jeg tror man Det er en En viss forståelse for at At skatteregimen er i ferd med Å stramme sig in eh ikka det blir en sån populär sak liksom för men det som jag ser att arbetarpartiet gör det de går väldigt sån når de ska svara på vad de ska om hur de ska svare på dette så går det väldigt sån rätt på dette med smuttullet om att man kan få slippe skatt på avkastning efter fem år i ett et annat land men de snackar väldigt lite om den, en annan sak som ju er den fördubblingen av förmögenhetsskatten som ju som jo er det som nämns av de de fleste som på en måte forstår røkket da, ikke sant? At det er en viktig sak tross alt. Den snakker de ikke så mye om at man skal gjøre noe med for, for, for å hindre disse rike menneskene i å flytte ut og det er jo litt fordi, den er jo mye vondere å vende for, for Arbeiderpartiet. Det,
0: det er jo en litt sånn politisk nøtt det med skatt for de aller rikeste, særlig hvis de eier store deler av norsk industri eller viktige deler av norsk industri, og det er jo at jeg opplever at det er et politisk mål at norsk næringsliv og viktig norsk næringsliv skal ha norsk eierskap, også det som ikke er statlig. Man kan selvfølgelig sikre seg ved å kjøpe ved staten, men det er at vi legger til rette for at det kan finnes kapital og eiermiljøen i Norge som eier viktig industri i Norge og at man er redd for at hvis de kapitaleierne flytter til et annet land, at det oppmerksomheten vil bli om å bruke kapital og utvikle næring i andre land. Det er jo en reell bekymring som kanskje vil være dårlig for fellesskapet. Og da er det jo mye som taler for å lage et skattesystem som på en måte i hvert fall ikke gjør det økonomisk alt for krevende for denne relativt lille gruppen mennesker å bli boende her sammenlignet med hvor mye skatt de kan spare i andre land. Eh, nå er det ikke så veldig mange som flytter heller altså, men, men noen gjør det og noen varsler jo at Røkke bare er den første en lang ja. rekke eiere som vi man
2: flytter er det det med den varselen om at alle kommer til å flytte, det er jo på en måte kjente toner da. så man får noe se ja denne, apropos den artiklen som vi nevnte her også der, der hadde det jo ikke kommet over en, en, en eneste av de de ringte rundt til som sa at de kom til å følge etter røkke i denne omgangen Nei,
0: det er liksom noe som roper ulvepels, ulvepels liksom. eh, men, <laughs> men, men så er det det andre som jo er et, helt annet og et, utrolig, tror jeg, viktig politisk dimensjon med skatt, nemlig rettferdighetsprinsippet og som er litt i Norge at at også rike mennesker skal betale skatt. Og jo rikere du er, så jo mer skatt må du være med å betale. Og det som har blitt løftet fra Murøk også er jo det at grunnen til han har blitt rik har jo kommet litt. Også fra Peggy Hessen, Følsvik og så deler av Arbeiderplanen og sagt at han har blitt rik fordi han har fått bruke både norsk, kan du si, humankapital, arbeidsstokk, og vår infrastruktur og våre naturressurser. Og dermed så har han en slags moralsk forpliktelse til å bli i Norge og skatte under det rådende regimet. Eh, og det det tror jag kanske gör något mer eh, intryck eh. Men, litt, ja. øh, men det, ja, det er liksom et litt mer vektig argument, at det å bli veldig rik på liksom, å drive industri, da er det jo veldig mange som har jobbet sammen for å skape disse verdiene. Mm. Motargumentet eh, er jo selvfølgelig
2: ja. at han også har fått all den industrien til å skje. Ja. Og, og, og så er det selvfølgelig et kjempevanskelig historisk spørsmål å tenke, liksom sånn, er det avhengig av enkeltpersonen Kjell Ingerøkke, eller ville noen andre kommet inn og gjort det samme? Sånn er jo ganske umulig å si... Si sånn helt sikkert, men, men, men man er jo ikke i om at han har eh, fått til veldig mye ved å være den han er, og være den driftige personen han er, og den, uh, den uh, business sharp typen som han er.
0: Ja, men jeg, jeg, og, jeg tror, og jeg tror det er et slags prestisjenedlag fra Arbeiderpartiet, fordi Røkke har varit et slags eksempel når andra syter på å ha sagt at, altså hvis Kjell Inge Røkke, som er så rik og driver industri, kan bo i Norge og er fornøyd med det, da blir det liksom litt fattig når andre som er mye mindre like enn han sier at de ikke orker bo her lenger enn han har faktisk betalt ganske mye skatt også de siste ti årene så det er litt sånn prestisjenederlag tror jeg at han flytter. Ja, da, det tror jeg flytter.
2: også. Og så tilbake til spørsmålet. akkurat når det gjelder røkke, så er jeg ikke helt sikker på hvor det lander, lander ned den, litt av det samme grunnen da, for at når han som jo da har bygget seg opp det, altså kan man tro mer eller mindre på det da, selvfølgelig, om det liksom har vært lurt og strategisk fra sin side eller ikke. Men han sier at liksom, nei, dette blir for, for drøyt og for vanskelig, så tror jeg kanskje folk, flere folk er tilbøyelige til å gå inn på hans banalde eller prøve å forstå det fra den kanten.
0: Ja, enn en så lenge så har han jo sagt så veldig mye, bortsett fra at han ga et intervju til den som, som ble publisert nå, men som var gitt for noen uker siden, hvor han sa at Vänstersidan det var någon som att man med att vänstersidan tror de har en slags monopol på vad på vad som är god moral eh, som man ju då underförstått menat att det det borde kanske inte ha. Eh, men men jag tror visst vi får en sån debatt om skatt och skatteprofil eh og vi har någon exempel med liksom uppenbart människor som har väldigt väldigt mycket pengar och som själv efter både högre strömutgifter och en del skatt vill ha nok pengar till att leva ett väldigt gott liv fortsatt klagar över skattenivå och heller blir framställd på den måten så tror jeg det kan spille inn i det statsbudsjettet som kommer nå om noen uker. Fordi, og her, her kanskje man minne om at, at regjeringen satt satte en slags økonomisk tall på hvem de mente var dette begreppet vanlige folk mm. som ikke de har så mye, og det var mennesker med under 750 000 kroner i, i bruttointekt per år. Og så sa de at profilen i vårt skatteopplegg er at, er at de skal få mindre skatt og, men skatteinngangen skal liksom være total og så skal vi skatt, ta inn mer skatt fra de som tjener mer og i forrige statsbudsjett det der lille de skrude på, så, så økte skatten ganske betydelig, for eksempel for de som hadde inntekter mellom 1 og 1,5 million betaler ganske mye mer skatt per år og det har jo varslet litt at denne utviklingen vi fortsette i det neste statsbudsjettet og da då börjar man ju liksom direkt och alltså eller i vart fall ta en fra en gruppen i Norge som är är relativt stor. Men jag ser då.
2: Ja, eh jag bara tänkte på liksom de har ju lovat också att det ska vara det ska gå i noll at man skal där for ska leta för det allneders så ska ska man ta fra dig lite högre upp. Mm. Men så har ju förmögenheten uttenom det. Der har, har de vel...
0: Ja, formueskatten er det. Ja,
2: sånn at der, der, den, den, den økningen i skatter som kommer av ökning i formueskatt, den kom på toppen på en måte. Den er ikke med i den nullsum-spillet.
0: Mm. Nei, det Så, er det ikke.
2: Men, men jeg, vet ikke, um, jeg vet ikke om jeg skjønte helt hvordan den sammenhengen var med de, hva skal vi si, upper middle...
0: Ja, hvis kan de, si de det som er litt sånn øvre og, og, middelklasse da... Eh, og de som flytter ut. Som jo er en ganske betydelig velgegruppe i Norge... Eh, hvis de opplever i neste statsbudsjett at de på toppen av høyere strømregninger og lite høyere mat og generelt høyere mm. kostnadstivå, så får en skatteøkning på, la oss si, 20-30 000 kroner i året, eh, som du kanske kan få da hvis husstanden samler de inntekten er 2,5 millioner eller noe sånt nå. Eh, de
2: skruer så... ned Ja, men
0: det er ikke sikkert de har så mye av det, det å like skru på heller. Men, 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 det, men det jeg tror det kan, ikke sant, det vil jo kanskje gjøre hvis vi sier at Arbeiderpartiet er rundt 20 mm så vi det kanske kunde i vara altså det blir ju en tydlig profil i budgettet eh, som er en fördelningsprofil og liksom vem du satsar på men på andra sidan så vill det också kunna brukas väldigt mycket av högre vi att skatt og förhöjt skattenivå i vart fall för en del grupper syns det och nu snackar vi ikke om de allrikaste nej men om det... liksom vanliga rika folk för att säga eller folk med sån god ekonomi som vi kan se si. Og at de da sier, nei, vet du, nå er det for mye, nå går vi til høyre. For det, dette, dette blir for mye skatt da, rett og slett. Og jeg er litt interessert om etterkant av røkke, om det kan bli en sånn, om man sier, røkke flytter, vi skal ta i rike, men, men de rike der som liksom ikke røkker, det de som tjener over en million, nå skal de få svi i neste stadsbudsjett da. Ja, hvis, da, hvis
2: på den måten. Ja. Og, og, og da vil jo også svare liksom om, om dette vil være bra for regeringen og Arbeiderpartiet, i enda større grad være, være nei, da, i så fall. For jeg tenker at det, det er jo... Det, man har jo snakket om det er sånn høy, høyutdannede grupper og i byen og så videre, og kanskje akkurat denne gruppa här med sånn type litt høyere lønn enn 750 000, ja. eh, har de jo allerede greid å liksom, dytte litt fra sig I hvert fall så man det på analysene fra valget. Mm. Om det nå har endret seg, tviler jeg på. Men eh, ja.
0: Altså, det er är lite sånn både spänd på realiteten da, i skatteprofilen i det budgetet men också men också på i retoriken runt det men i vart fall så tror jag den rökke flyttingen har gjort att man kan lägga ett liksom sånn slags mycket mer sån retorisk grej som kan forsvare mycket mer en flyttning av skattebörden fra de under 750.000 och i ända större grad upp till de som har liksom sån högre i middelsklassen. men om det om det om det på motiveri nya välger och det är lite osäkert på men det blir kanske i en klarere profil det, det kan gått henne att re, att regeringen arbetar partiet säger att okay, bara så länge vi framstår på motet med lite sån större klarhet så, så kan det vara bra för oss det är i alla fall tydligare. Det kan ju henne. Ja. Och det är ju mer med. i trå som hurdals plattformen och det som står där
2: mm. Men um, ja, för det kan de ju akurat del efter kan det grej att hålla, sele man nu advarar om att allt som inte ska genomföras det som står där. Men uh, men tillbaka till uh, til trycket är det rektigt. Er det rektig fritt, Jof? Skal han bare flytte?
0: Ja, jeg mener han kan flytte akkurat hvor han vil. Det er jo. Ja, poenget er at han røkket selskaper, han røkke. vil jo fortsatt betale masse skatt, eh, og de selskapene som er direkte involvert i å ta opp olje og gass, de må jo betale grunnrenteskatt så videre. Så, så, så egentlig vil man snakke om det at man omsen brukar fällenskapens resurser for å tjäna pengar och lage profit så, så menar det ligger i sällskapsskatten och den andra typen beskattning att verksamheterna må betala skatt nettop av den grund att de nyter gott av en del fälles goder. Han
2: har väl också antytt i alla fall via någon kolleger, och sånt att 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 han ska benyttar ta ut dessa 5-600 miljoner eller vad det, det var han mått ha att ta ut för betale betala formueskatt, men la de virke i selskapene, og så kan man, ja, det, det kan jo ha positive effekter for næringslivet, eller ja. for, for bedriftene hans.
0: Det er i hvert fall, ja. Men bare, det er i hvert fall
2: retorikken på den andre siden, da.
0: En si. spektakulær flytting, da, det kan vi i hvert fall ja, konstatere, selv om det er litt sånn selvfølgelig å si. Så, men, men jeg er litt spent på liksom det, hvilken debatt som kommer i det etterpå. Det er veldig fint der. Ja, ja selvfølgelig er det fint der. Det er
2: en veldig fin innskyld, og jeg var der en gang... Ja hadde spilt saksofon for den litenste ønske fyrsten. Akkurat. Mm, da tok vi en tur ned
0: om Lug Lugano. Fikk du betalt for det?
2: Jeg var, jeg var vel elve eller noe sånt. Ojal. Det var korpset.
0: <laughs> Korps, ja. Ok. Var, var grei. Stort,
2: det var stort. Jeg var veldig skuffende for å komme ut med sånn bustete hår og gul genser og sånn. <laughs> Så jeg hadde ventet meg litt mer sånn hermelin variant.
0: Kanskje morgendagens 11-åringer i Asker skolekorps, skolekorpsen i Asker kan komme ned og spille for Røkke i Lugano. <laughs> det, kan det
2: kan hende. Det
0: vil jo en måte... Vi vil i hvert fall ha et filantropisk tilsnitt hvis de betaler <laughs> ja, tur och kostologi. og, kost og eh, Vi ska over til noen som har veldig lite filantropiske tilsnitt, nemlig russiske oligarker etter dette.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
0: det, det er en kontrollsak i gang eh, på Stortinget, eh, som handler om et, et litt sånn teknisk spørsmål, nemlig om russiske fiskefartøyer over en viss størrelse skal ha tilgang til norske havner.
2: Ja, det har gått et brev fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen til regjeringen, der de ønsker å få svar på hvordan regeringen opererte da de besluttet att russiske fiskefortøy skal ha unntak fra havneforbudet som EU har satt i gang. Altså Norge følger jo i stort EUs sanksjonsregime. Det ønsket de også å gjøre her i denne saken, og prøvde liksom langt på vei å tolke EU i sånn dette var jo i prosesser sånn bak, altså uoffisielle prosesser mellom EU og departementet for å finne ut kan vi la de russiske fiskepartøyene fortsatt gå til havn i Norge uten å bryte dette havneforbudet for det var det norske myndigheter ønsket seg
0: mm.
2: og så ja og da,
0: det gjorde de, de russiske fiskepartøy det har vi jo skrevet om i det de har lov til å gå til norske havner og Lode av den fisken de har tatt ut i, 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 på, i, på, i norsk farvann.
2: Ja, så sånn at uh, Norge uh, endte jo med å gi et, uh, et uh, unntak for alle russiske fiskefortøy. Det hadde de i grund besluttet før de visste helt uh, hvordan EU så på det. Uh, og det er jo noe av det som Kontrollkomiteen nå ønsker å få rede på. Hvordan var gangen i det gjennom uh, så, sånn det, og grunnen til at det er viktig for norske myndigheter det hänger jo sammen med det norsk-russiske fiskesamarbeidet i nord mm. der det har vært veldig viktig for russerne å komme in i norska havner og det er veldig lukrativt for dem for det som skjer da er at de laster av fisken sin i nøytrale lagre som så skippes direkte til markedene i Europa med på grunnlaget den norsk, norske avtalen med EU, som jo er da nærmest tolvfri, eller veldig sånn god tolvavtale. Hadde de, mått, hadde de gjort det hjemmefra, så hadde det vært veldig mye dyrere. Så dette er veldig økonomisk gunstig for russerne. Og det er jo derfor også at det er et problem at vi opprettholder den muligheten i dette, i denne situation som vi er i. Ja,
0: og så skaper det også aktivitet i, i havner i Finnmark og, og nord i Norge, som jo for steder har kan ha liksom betydelig økonomiske eh, influensjoner. Det, det, det er noe økonomi i det som er mer enn bare småttri, på en måte. Det har liksom.
2: vært regnet på liksom, ringvirkninger, som det heter, og det er ikke små, faktisk, i, fordi eh, i, i en del nordnorske byer, og eh, en anting ting er jo at de også eh, kan reparere skipene sine i norske havner, sånn at verftene har også veldig behov for disse russiske skipene. Altså, en av de et stort verft i, i Kirkenes, blant annet Kimek, sier det at de er Veldig avhengig av Av, av, den, av de oppdragene de får fra russiske ja. Fartøy, ikke sant?
0: Andrep, ikke sant? Ja.
2: Så, sånn at, og i tillegg så er de, legger de til havn Og når mannskapet har fri og ferie og, ja, Legger de inn penger på, på mange måter da Um, og nå er ideen bak sanksjonen er jo selvfølgelig av å hindre russerne i å tjene gode penger i en situasjon hvor de oppfører seg på en måte som vi ikke aksepterer, sånn at det er jo der det krasjer og butter men um og så har jo eh, norske myndigheter ved fiskeriminister Skjæren svart veldig dårlig for seg. eller Han har sagt eh, at det er veldig viktig for oss å opprettholde bestanden i Barendshavet. Eh, ja, det er det. Og, men det er ingenting med havnavnløpene som hindrer eh, samarbeid om fiske. I, i Barentshavet i å fortsette, eller heller ikke forskningssamarbeidet. Så de har svart veldig sånn vagt og unnvikende, og det er, det er noe vi vil ha, sånn, som stortingen nå krever svar på. Ja. Og det, det er bra.
0: Og så er det jo interessant at kommer, har de tatt en litt shortcut med tanke på liksom å følge seg til EUs sanksjonsregime som vi jo, vi har ikke noe plikt til å det, Nei, for vi er ikke med EU, men, men vi har liksom gjort det som en praksis. Og så kan det jo være særnorske interesser der som ser at ja, vi, vi vil ha disse anløpene. Det kan, være, det kan også være grunner som ikke er så offisielle, for exempel at det gir en mulighet til ha en viss kontroll på vad disse skipene er, hvem som er på det og så videre. Vi har, vi har også skrevet om andre russiske skip som driver kanskje med litt mistenkelig aktivitet på norsk sokkel og så videre, men, eh, men, eh, men eh, det kommer jo også på en tid hvor vi siden sist vi snakket sammen og har en sånn betydlig ukrainsk offensiv i rundt Harkiv, hvis jeg husker ikke, som er nord, nord-øst i landet, i Ukraina, som jo har hatt en viss suksess, og som har vært kanskje en av disse ukene hvor liksom man har drevet russere på flukt, og man har sett forlatt russisk multilateriell og fått en slags Ukraina kan vinne denne krigen.
2: Ja, det har jo virkelig vært, en, måten det har blitt snakket på, har jo virkelig vært annerledes, og viktig, og oppløftende, eller sånn man begynner nesten å håpe og tro att det kan være mulig å få en slutt på dette. Uh, ja, til
0: jagerhuserne utrett for det. Ja, og at uh,
2: ja. de vinner uh, sånn at, uh, ja.
0: Men, men, det, men det utløser jo så en slags tilbakeskuene. Hvem var det som var på riktig side? Hvem var det som for en sto på den rette gasspedalen for å støtte Ukraina og være på... For noen måneder siden, da bildet så litt annerledes ut, og den debatten har jo begynt å komme opp. Det er en veldig interessant i Dagsavisen, som jeg leste i dag, av Jonas Bals, som var rådgiver for Jonas Gahr Støre en periode da han var opposisjonsleder men också är tillknyttet LO-systemet och är ganska sån radikal uh, en radikal en uh, fyr där så kan hålla med eh i liksom den norska arbetarrörelsen men som går våldsamt i rette med Aslak Sira Myre nationalbibliotekaren eh uh, för en kommentar han hade ikvant ja till
2: rättspolitiker
0: ja. som som han splittade i Dagsavisen hur han liksom, uh, snakket om at uh, vad ikvant det har varit lite om ström og då har det en lite sån uh, berømt artikel som kom på tryck i rätta tid som handlade väldigt om sån vad den hade ifølge Bals liksom för mycket pro-russisk och för mycket i sig. Uh, så så var intressant uppgör med dit de då det ligger öppet så vet jag tror på Dagsavisen de som är intresserad kan kan läsa det. Eh, og så har vi jo Snorre Valen som politisk redaktør i, i Nidaros, eh, eller Trønderavisa, det heter Trønderdebatt, heter det vel nå. Trønderdebatt, ja,
1: mm. eh, tidligere, tidligere
0: SME-politiker, mm. eh, som også de siste dagene har liksom brukt på veldig at det å støtte Ukraina er for demokrati, og det, si, og det å ikke gjøre det hele hjertet er å ikke skjønne liksom hva som er demokrati og sånne ting, ganske klar adresse till deler av sitt eget i vart fall gamla parti SV vi har sett år åt det i keminst. Så, så to... debatten kommer då. Mm.
2: Ja, det är liksom det, er, det er to måter man kan svara eller liksom huvudmåter vid svara på, på den krigen på, alltså det ena våpen, vapenstöd och leveranser till ukrainarna helt direkt och det andra är sanktioner och bägge de två tingena verkar ju också samman det, det har ju också varit uppe väldigt nu med denna offensiven som har varit sån överraskande väldigt att det hade ju aldrig gått uten den stötten som de har fått fra fra Vesten, fra oss ledelsene av USA og Europa og ja sånn at, og at, at sanksjonene og noen samme argumentasjonen går jo på liksom hvor unnfallende eller hvor principiell er du når det gjelder sanksjoner ja. og, og dette, dette med at, at Norge lar disse inkludert en styrterik oligark som er Putin-vennlig og Putin, har støttet Putin i valgkampen og sånn, lar, lar han på en måte fortsette å sig seg på, på den ordningen eh, til tross for at eh, hvis man skulle fullt EU, som man gjør i alle andre, nesten alle andre tilfeller, så skulle de ha, skulle de ha vært sanksjonert eller forbudt å anløpe. Och eh, at det er... Eh, at det handler mer om att det er bekvemt da, og hvor årleid er det å, ikke sant, det er denne moralske debatten som ligger egentlig i bun här som gör det spørsmålet mye mer enn teknisk da.
0: Ja, og det, og det er jo, jeg, det er noe med timingen på det som kanske er en litt sånn kontrollsaker i Stortinget, og som det har kanskje vært, Stortinget har fortsatt ikke trådt sammen etter ferien, det skjer først oktober og så videre, men att det er noe med timingen, at hvis dette skal opp i en periode hvor Ukraina ser til å være liksom voldsomt fremgangmilitært, og kanskje Rusland, taper etaper eller blir jagd ut i deler av i alla av landet så eh så vill liksom allt som har varit tillöpp till liksom vara vankelmodig eller tänke på sig själv när det gäller liksom att stötta Ukraina för vi vet at ukrainarna selv har reagerat våldsamt på detta undantag. Det har de ju sagt och så offentligt. Och så Zelensky
2: sa ju alltså fick ju full applås från hela stortinget när han ja. sa det direkte, eh på mm. skärmen, precis? Ja. I i slutet av mars mm. eh var så snill eh stäng hamnarna. Ja, precis.
0: Ja. Eh, og jeg er helt enig med deg, forklaringen har jo vært veldig sånn, uh, loff i trynet, for å bruke et gammelt Martin Koldberg-uttrykk. Uh, ja, det er et veldig bra uttrykk, da. Uh, så hvordan, uh, hvordan skjærer han og skal forklare det når han kommer til kontrollkomiteen, hvis det kommer så langt som en høring, det, det, det gjør det kanskje, det, det blir litt spennende. Men jeg, bare mist, jeg bare har en eller annen mistanke om at den egentlige grunnen er liksom en eller form for noe hemmelig eller hensyn noe de ikke kan se si offentlig.
2: Det er, det er jo det som, som kanske kan ligge der, og samtidig også er det veldig hendig å ha som en sånn, nei, altså, unnskyld meg, det, det, det er vi som har full oversikt. Jeg har jo hørt det argumentert også, at nei, vi må stole på regjeringen, det de som sitter med den infoen, ikke sant? Og da, da blir det jo også litt sånn sjakkmat, for det er vanskelig å argumentere imot, ikke sant? Den eh, saken som den eh, publiserer torsdag er jo at det kommer jo sånn, mer eller mindre klart fram at her ønsket ikke norske myndigheter å finne ordentlig ut av hva EU mente. Fordi man, det var ganske bekvemt å ha en liten misforståelse der. Ikke sant? Fordi at når EU snakker om fiskebåter, så er de ofte lite mindre, men disse russiske fiskepartaiene, de er så svære at de ingår i noen registre som bare angblokk er rammet av havneforbudet. Ja. Ikke sant? Og så ser du på den kommunikasjonen mellom Norge og EU, det er bare sånn, ja, hva mener dere egentlig? Jo, vi mener det, og det er ganske klart, ikke sant? Ja, men skjønner ikke helt, kan du ikke være, ikke sant? Bare, ja, det, det er veldig gøy å få sånn innsikt da, i, ja. i, i hvordan uh, pølser lages, for å si det sånn.
0: Ja, fordi det som også er at vi regjeringen hadde hatt en på en måte god, men, men av ulike grunner en eller annen som ikke kan sies, på grund av at det liksom roter opp i det diplomatiske, eller at det handler om etterretning at det handler om militær så altså handler om sånne ting så har de jo en kanal som heter denne, den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen som er hemmelige drøftinger hvor de kan orientere de andre stortingspartiene om ting som ikke er så lett å si som for eksempel er grunnen da, til ja. disse tingene og, har og dermed venstre... så har man altså en mulighet til å ja. sikre seg liksom, og si at vi kan ikke si dette offentlig tilbake, men grunnen til at vi vil ha dette unntaket er at vi mener det det er så viktig for Norges interesser at vi er nødt til ta den blamen der og da kan det hende som at Venstre hadde sagt at ok, da, da ligger vi litt unna
1: den
2: ja, saken. Ja, de Venstre har vært liksom, klokkeklar i denne ja. saken som i mange andre og gått liksom, lite i front med å veldig principiell, veldig uh, prinsipiell, mens jeg synes kanskje Høyre opphører seg litt som om de har, har en, skal ha en slags forståelse for at dette kan være vanskelig å fordi de er i hvert fall mindre klare enn, ja. enn det Venstre er
0: Det er vel Høyres Petter Kristian Frølek Som er saksordfører for saken I, i Kontroll- og konstitusjonskomiteen Ja, akkurat ja. Mm. Men ja, den høringen kan uansett bli Et interessant lite kapittel da, I historien om eh, vad gjorde Norge for Ukraina Og vad gjorde vi ikke ja. eh, når, når krigen kom Absolut. Ja. om det også, blir høring
2: eller, Men det er i hvert fall første gang Så skal det vel svare på brevet da. Men det kan jo bli mer ut det
0: men når har gjort mye, da. det ska vi jo si, vi har blant annet sendt ganske mye våpen, og særlig i forhold til liksom, både folketall og bruttonasjonalprodukt. Så der har vi jo stått litt på gassen. Ikke
2: faktisk. så mye, ja, gassen var et stikkordet, ikke så mye som vi har tjent på gassen. Nei, Nei vi
0: går i pluss. Vi går i pluss. Ja, ja, ja. Norge går alltid i pluss, sånn er det. Denne podcasten om den går i plus det avhenger jo litt av hvor mange som hører på den. Så da er det jo veldig kjekt, hvis du likte dette, og det er første gang, eller du ikke har trykket på abonner-knappen i spilleren, gjør det. Og hvis du tror andre vil ha glede den, så spre ordet om at DN hver uke lager en podcast som heter «Ven politiske situasjonen», som handler om politik. I studio sitter Eva Grinde, som er kommentator, og mig politisk redaktør, Fritjof Jakobsen, og produsent for sendingen heter Gunnar Bløndahl. Og med det er det slutt for denne i dag.
2: Det er det. Vi høres neste uke.
0: God helg!